0: Zachary Edward Snyder, uno dei registi più intricati, criticati e strambi degli ultimi anni. C'è chi lo considera un genio incompreso, un ribelle mai capito fino in fondo, chi lo considera uno dei direttori più grandi degli ultimi tempi e che lo innalza ad ogni singolo progetto che fa, che sia bello, che sia brutto. C'è chi invece lo paragona ai registi meno riusciti e chi lo odia con tutto il cuore, tutto questo crea una fitta e discricata linea di margine fra gli spettatori, una contrapposizione così marcata e nitida che mi ha impressionato sin da subito, nel bene e nel male. Nel bene perché si possono creare dei dibattiti che ovviamente rientrano nella totale pacificità, anche se lo sappiamo bene che la maggior parte delle volte finisce con un putiferio del tutto ingiustificato. Nel male perché si creano proprio questi scontri. Questi scontri appena citati. Stiamo parlando del cinema, mica di politica, Dio santo, eh. Un film crea e plasma un'opinione. Può piacere, non piacere, ma l'importante è dirla e saperla accettare soprattutto. Oggi parleremo proprio di lui, eh. Proprio di lui, un regista che senza volerlo ha plagiato seguaci, haters e chi più ne ha più ne metta. Perché questo signore qua, ragazzi, questo signore qua, senza volerlo, senza volerlo, ha creato community enormi, ha creato haters che voi non avete neanche un'idea, ma che soprattutto ha creato tante, ma tante opinioni diverse. Io vorrei partire proprio da che cosa? Proprio dai suoi esordi, da quello che effettivamente l'hanno, boh, innalzato, ok? Perché effettivamente ogni regista. Ogni regista ha avuto la sua rampa la sua, la, la sua rampa di lancio, ce l'ha avuta eh, ogni regista, come ad esempio no, in, questi, in questi giorni si sta parlando molto di James Cameron, uno dei registi che effettivamente è un po' nato, letteralmente ragazzi, dal nulla, cioè Cameron è nato attraverso appunto, o meglio, gli hanno affidato un ruolo minore e soprattutto eh, dopo si è, si è perfezionato e poi è diventato... È uno dei registi più mostruosi e monumentali degli ultimi anni, okay? quindi effettivamente ogni regista che sia ottimo, che sia mediocre, eccetera, ha sempre, e dico sempre, avuto una rampa di lancio eccellente ed è proprio da qui che iniziamo dalla rampa di lancio, con gli esordi di Zack Snyder, perché Zack Snyder già dai suoi primi progetti eh, si è capito sin da subito Ok? Sin da subito Che cosa voleva andare a parare Voleva fare cose epiche Cose che effettivamente appunto Avessero una fattispecie di effetto visivo Un qualcosa che ti catturasse All'istante E tutto parte Ok? Con Un goffo remake Il remake di zombie okay? Avete presente no, quel vecchio film Un grande cult di, di Romero Che è appunto l'alba di molti viventi questo alba di molti viventi appunto è il primo film, il primo buon esordio per quanto riguarda Zack Snyder, lavoro che identifica già l'idea di Snyder e soprattutto la strada che, voi vu- che lui vuole percorrere. Soprattutto, una cosa che mi ricordo molto bene di quel film e soprattutto un dato che è interessante, è che la sceneggiatura, ragazzi, è stata, ti- è stata scritta da un certo, un certo James Gunn, eh? non so se vi dice qualcosa. Però effettivamente... Questo cosa significa? Che eh, Zack Snyder ha già iniziato un po' bene o male a collaborare in giro, okay? a farsi appunto attastare la terra un po' per, per il futuro prossimo, ma soprattutto aveva un certo Snyder che un po' gli parava il culo, ok? E soprattutto un, un James Gunn che in questi ultimi anni, ma soprattutto già da allora, si capiva bene o male quello che voleva fare anche lui. Soprattutto poi per arrivare a quello che è oggi James Gunn, ok? Arriva poi, secondo me, uno dei migliori film per quanto riguarda mh, Zack Snyder, perché è, è 300, ragazzi. 300, a parere mio, è a mani basse, uno dei migliori film di Zack Snyder, perché secondo me ha trovato esattamente quello che è la mezza via dei suoi film, lui voleva sempre fare, secondo me. Avete presente no, quelli che vogliono fare troppo, ma che effettivamente non riescono a raggiungere nemmeno, nemmeno lì? Come, non so, posso, un esempio del cazzo che mi sono appena creato è proprio del salto in lungo, no? Ad esempio, eh, il problema è proprio questo, no? Se tu vuoi andare, eh, se tu vuoi saltare fino a due metri, non puoi fare. al primo salto vuoi già arrivare ai due metri, ok? Devi aspettare, devi fare cose e soprattutto devi esercitarti devi crescere forse un giorno arriverai ai due metri ma non puoi arrivarci subito è un po' il concetto appunto che Rico- ripercorreremo poi nei prossimi film okay, che parleremo perché 300 secondo me è l'ottimo, un'ottima via di mezzo è un film tutto sommato secondo me carino è un film che poi appunto eh, racconta di queste di questa di, di Leonida, di Sers eh, la guerra dei cento non mi ricordo neanche non voglio dire una castronerie però comunque ha creato un sacco di meme questo film, ha avuto anche delle buone, delle buone basi registiche, ha avuto anche un'ottima atmosfera che secondo me in poche parole un po' centrava quello che è lo stile di Zack Snyder e che soprattutto l'ha resa, l'ha reso un film suo e questa cosa a me mi ha stupito talmente tanto che mi ha fatto tanto incazzare nei film successivi, perché effettivamente 300 l'ha reso un film suo, ok? Tanto, l'ha reso veramente tanto bene un film suo, ma poi il problema sono i film dopo, i film dopo non sembrano film di Zack Snyder, i film dopo sembrano di, di un mestierante, forse anche molto meno, forse anche molto meno, eh. forse. Però comunque, tutto sommato, secondo me è un un trash piacevole, un Gerald Butler secondo me molto buono, ma a volte un po' sopra le righe, un Rodrigo Santoro che fa SERS, che tutto sommato, quando l'ho visto la prima volta, che tra l'altro l'ho visto a scuola come film, mi ricordo una delle prime volte, penso sia stata la seconda volta, eh, la seconda visione, lo lo vidi a scuola, Ed effettivamente mi mi stupì veramente tanto perché non mi ricordavo un SERS così anche abbastanza minaccioso, no? Quindi comunque era molto molto tosto, ma poi soprattutto queste queste riprese da vicino che poi esploreremo molto meglio, queste, queste riprese da vicino, questi suoi stili, nella parte che parleremo proprio dei suoi stili registici. Però, ragazzi, poi arriva Sucker Punch, ok? Che comunque è un progetto abbastanza così così, che chiude appunto bene o male il suo primo periodo di cinema. Un po' per tastare la Terra. Successivamente, ragazzi, arriva arriva l'era del DC EU. L'era, l'era del DC Extended Universe. Allora, allora. Questo è proprio da qua che effettivamente parte Zack Snyder, è da qua che bene o male, proprio lui, eh, bene o male, aumenta il suo, il suo percorso, aumenta la sua fama soprattutto e penso che è proprio da qui che si inizia a creare già quella crepatura, no? vi ricordate nell'intro questa crepa? che effettivamente si è formata e che tutt'oggi, tutt'ora c'è, ed è bella possente. Allora, lui eh, partiva proprio con l'idea di questo reboot. Di un reboot, ragazzi, di un reboot, ma di di chi? Di che cosa? Di che personaggio? Ovviamente del più forte, del più famoso di tutti, ovvero Superman. Superman, ragazzi, eh, penso che sia stato uno dei dei più grandi personaggi e soprattutto uno dei dei più sottovalutati soprattutto perché Superman secondo me ha molto da dare veramente veramente tanto ha ancora molto da dare anche perché comunque per quanto riguarda filmografia a parte siamo più o meno sul punto zero hanno fatto molto meglio le serie ma forse ne li parleremo in futuro però effettivamente ragazzi voleva partire Zack Snyder da che cosa? voleva partire dal reboot di Superman un Superman però targato sul Dark ok? Dark al centro bene o male di ogni lavoro di Snyder E quindi effettivamente questo è quanto. Tra l'altro Superman, il bello è che Superman effettivamente, gli ultimi film, l'ultimo uscito, l'ultimo film uscito prima di Man of Steel, era proprio quello di Brandon Root. E precedentemente interpretato da Christopher Reeve, no? Vi ricordate il grande giro attorno alla Terra per riportarla indietro? nel tempo che la scena è diventata iconica, senza appunto sapere effettivamente eh, il significato, quindi è qualcosa di incredibile. Ehm, Quindi, come abbiamo appena detto, il Dark era al centro, è al centro di ogni lavoro di Zack Snyder. E parte da questo principio, parte parte effettivamente da questo presupposto. Prende esempio... Da Christopher Nolan prende esempio dal suo Cavaliere Oscuro, prende esempio dal suo Dark e crea questo suo Dark Superman, o meglio definito Man of Steel. 2010 abbiamo l'annuncio del film, 2013, quindi ben tre anni dopo, abbiamo l'uscita effettiva nelle sale cinematografiche e udite, udite, un mese dopo, e dico un mese dopo. La release del film Quindi comunque nel 2013 C'è l'annuncio Che bombarda tutti Batman v Superman Ragazzi Batman v Superman era Fra noi Era fra noi E, e tutti no, i fan secondo me Sfegatati di, di Superman Di Batman Eccetera si tenevano già belli forti nella sedia per non saltare in aria, era un qualcosa che secondo me tutti stavano aspettando, tutti stavano aspettando, un vero e proprio scontro no? che effettivamente eh, diciamo che sancisce no? l'inizio della DCEU. Quindi appunto grazie a questo annuncio, grazie a questo sequel, Zack Snyder dà il via proprio al progetto DCU, ovvero appunto DC Extended Universe. Ma che cos'è per chi appunto è, è nuovo effettivamente del mestiere, no? Per chi non lo sapesse, infatti il DCU è un franchise composto da una serie di film di supereroi basati sui personaggi dei fumetti DC, appunto, quindi appunto Batman, Wonder Woman, Superman e chi più ne ha più ne metta, condividono ambientazioni, condividono personaggi e alcuni elementi di trama che appunto è tanto, tanto, come dire, di moda in questo periodo fra Marvel, DC e tante altre cose. Insomma, il filo narrativo si sta intrecciando sempre di più in questi ultimi tempi creando macro-trame enormi con film e film su film. Bene, questo meno of Steel, la critica bene o male lo accoglie con interesse a favore al debut della pellicola al cinema. Bene, allora, innanzitutto cosa ne penso io di Man of Steel, ragazzi? Io ne avevo, avevo già fatto un video sul canale della legge del SAS, poi tra l'altro, eh, riguardante un po' il, una specie di riepilogo completo per quanto riguarda il, eh, il DCEU, proprio tutti i film, eh, tra l'altro il, il video si chiama Un Recap da DC, che non è DC ma è proprio una bestemmia tra poco e quindi è proprio per quello beh cosa ne penso del film Allora, sinceramente eh, a me Man of Steel penso che sia quello meno brutto per quanto riguarda la DCEU generale per quanto riguarda Zack Snyder come, come comandante de- della sua ciurma però effettivamente penso che sia ancora un film del tutto sopravvalutato ragazzi è un film molto molto sopravvalutato molto sopra le righe soprattutto e e penso che sia appunto un qualcosa di... non so se sia invecchiato in questo... devo darci una una rivista ogni tanto perché comunque Man of Steel, sentirlo, sentire la colonna sonora di Hans Zimmer quando lui vola e tutte queste scene che effettivamente, ragazzi, ridendo e scherzando, anche se stiamo parlando di un regista che non ha mai azzeccato troppo quelli che sono i suoi obiettivi, eh, bene o male, con... con Man of Steel effettivamente queste cose le ha un po' azzeccate perché effettivamente appunto lui come pretesto voleva creare queste scene eh, bene o male epiche queste scene che effettivamente ti ricordavi, queste scene che mh, finita la visione del film dicevi cazzo ma che cosa ho appena visto infatti Men of Steel penso che sia una delle cose che si avvicina di più a quello che effettivamente è la sua idea di cinema, per quanto riguarda la regia a me non ha dispiaciuto tantissimo, secondo me c'è tanta tanta distrazione, tanto tanto movimento di macchina per quanto riguarda eh, alcune scene in generali, soprattutto anche durante il volo tanti zoom, dopo li rivedremo meglio durante gli stili registici ma bene o male la direzione ragazzi è un po' la classica di Snyder, perché comunque non abbiamo mai avuto all'interno della sua filmografia un qualcosa di Molto accentuato per quanto riguarda dialoghi, sequenze, eccetera. Lui veramente vuole impuntarsi sulle scene sulle scene action e soprattutto su un qualcosa che riesca a stuzzicare il pubblico. Quindi è, è quello quello che effettivamente fa Zack Snyder. Per quanto riguarda invece eh, la sceneggiatura, ragazzi, è, è diciamo che è la classica storia dell'origine: una storia dell'origine, un pochettino troppo troppo dark. Perché comunque non va bene per il personaggio... Infatti appunto è stato anche distrutto per questo Snyder... Perché effettivamente non poteva fare un qualcosa stile Batman... In un personaggio come Superman... Cioè sono due cose completamente diverse... Infatti... Infatti... Un mese dopo la release del del film... Annunciarono Batman v Superman di Superman una cosa contro un'altra Due cose diverse E quindi per farvi un po' capire eh, questo, questo piccolo concetto Poi comunque ragazzi Fotografia sempre di un oscuro Che è incredibile eh, Sempre di un qualcosa Guarda quando, quando io guardo Un film di Zack Snyder qualsiasi eh, A me viene in mente la partita Non so bene quale sia Ma penso juventus Chelsea tra l'altro tra l'altro trasmessa da Prime Video eh, che effettivamente per vedere qualcosa in quella partita ci serviva l'accendino ci serviva una torcia perché andava e veniva la luminosità la luce eccetera e quindi appunto veniva tutta questa fotografia molto sporca una fotografia molto molto Pompata troppo, addirittura sapete no? Quando entra a Duccio e dice smarmellate tutto bene, completamente il contrario, spegni tutto, non facciamo vedere un cazzo, a posto, e, e lasciamo perdere. Colonna sonora, ragazzi, penso che sia tuttora, secondo me, una delle cose più belle in assoluto di quel film. È una colonna sonora mostruosa, una steamer che è veramente devastante veramente devastante fa rendere soprattutto gran parte è suo il merito di rendere effettivamente eh, queste scene così tanto epide così tanto ricorabili memorabili è proprio suo secondo me il metodo per o meglio per gran parte secondo me sì per gran parte secondo me sì quindi effettivamente è questo eh diciamo che comunque la DCU negli ultimi anni invece di mantenere un progetto bello, lineare pulito, preciso hanno puntato sempre sul rinnovo e sul cambio totale eh, ogni secondo praticamente, quindi effettivamente era era questo il, il problema perché finito Batman v Superman, finito Justice League Zack Snyder eccetera 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 loro adesso sembra che si stiano un po' stabilizzando ma prima ragazzi era totalmente il caos c'era un personaggio di qua, un personaggio di là questo questo altro che altro se te capivi, un cazzo, praticamente e appunto la nuova pellicola appunto Batman V Superman viene distribuita nel marzo 2016 un clima di grande attesa ma in breve tempo viene ampiamente distrutta dalla critica nonostante un incasso di oltre 800 milioni di dollari 800 milioni ragazzi quindi comunque tutto sommato è un po' il discorso alla venom il film è una merda però ha incassato tantissimo e allora qua chi è chi è il coglione eh, vi, vi invito a ragionare su, quest- su, questa, su questa affermazione Cioè, chi è il coglione adesso? Qui, qui, qualcuno, qui, qualcuno è sotto, qui qualcuno è sotto E bene o male appunto, regista, sentite un po', viene in particolar modo rimprovenato Di non sapere, di non aver saputo rendere avvincente uno scontro potenzialmente iconico con il sospetto che Snyder abbia tentato di nascondere una mancanza di idee con dialoghi fini a se stessi e frivolo simbolismo. Ricordatevi bene questa frase, perché secondo me è la chiave di quello che Zack Snyder ha fatto nella DCEU. Zack Snyder nella DCEU ha fatto proprio questo. Ha tentato, ha tentato di portare un qualcosa, di portare un progetto valido, di un portare un qualcosa che effettivamente poteva essere una costruzione, un buon edificio che potevi riempirlo di tante di quelle stronzate negli anni a venire che era qualcosa di magico, che veniva qualcosa di magico ma no, ma no si è fermato lì e ha detto "Boh, io, io butto il progetto poi possiamo aggiungere qualcosa possiamo fare questo, possiamo fare quello due dialoghi per riempire un po' il film una scena finale che mettiamola così e questo ragazzi questo che vi ho appena detto questo che vi ho appena detto è il sequel di Man of Steel Batman vs Superman cosa cosa posso dire ragazzi cosa posso dire come se questo come se tutto questo che ho appena detto fosse l'unico problema effettivo della pellicola Trama, montaggio, sceneggiatura, durata, personaggi, colonna sonora, bombattimento finale, resoconto, creazione di dualismo. Questo bene o male è quello che, fa, quello che fa Batman v Superman. La trama è una porcheria, ragazzi, è una porcheria. È proprio il riassunto, o meglio, quello che abbiamo letto prima, proprio di questo, no? Di aggiungere dialoghi fine a se stessi, frivolo simbolismo, cose eccetera, molto raffazzonato, raffazzonato ovunque, ok? Raffazzonato ovunque È proprio questa la trama Proprio questa la trama di Batman v Superman Una trama inutile, una trama che non ha senso di esistere Una trama che... Avete, cap- avete presente no, il cerchio che gira sempre su se stesso bene, bene o male questa è la trama di Batman v Superman una trama che non ha il bel che minimo senso un montaggio che è aberrante eh, nelle prime due ore non succede un cazzo sono lento in culo sono un macigno sono qualcosa di talmente tanto noioso che io mi sono fermato più di una volta sulla mezz'oretta eh, diciamo che Batman V Superman l'ho visto solo una volta tutto filato, ed è stato, ragazzi, un inferno a mani basse: è stato un parto. Perché effettivamente è questo il problema: di fare un lungometraggio talmente tanto pieno di roba. Ma che in realtà non ha un cazzo dentro! È come fare: eh, è come prendere una, una scatola di scarpe e mettere dentro come regalo una graffetta. Cioè mettere dentro una graffetta, non ha senso, non ci sono senso delle misure, non c'è senso di nulla in quel film, non c'è senso di nulla, e queste dovevano essere le basi per creare un qualcosa di solido nel futuro, invece non è stato niente vero. Sceneggiatura che non si ricollega, verso la fine non torna un cazzo, eh, motivazioni e soprattutto distruzione di personaggi, ok, perché comunque Batman ragazzi fa cose, fa scelte che sono impensabili, che sono che non sono Batman, ehm, poi comunque un Superman molto 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 stupido ragazzi, in poche parole molto stupido, insomma quel film ragazzi penso che ognuno se voi andate da qualsiasi parte sul tubo oppure così potete trovare ehm, penso la perfetta penso tutto di, di Batman v Superman perché comunque è veramente è veramente qualcosa di aberrante, ma continuiamo un pochettino perché comunque come ho appena detto anche la durata la durata è qualcosa di, di imbarazzante ragazzi si arriva appunto si percepisce si subisce un macigno da due ore piene abbondanti lente eh, che non arrivano mai al punto che non succede un cazzo in mezzo per poi appunto arrivare ad una misera scena finale ad un misero combattimento finale che è anche brutto quindi proprio una roba veramente imbarazzante Personaggi, allora il Batman abbiamo detto, il Superman abbiamo detto ma io mi, mi vorrei sopravvivere un, po un pochettino sugli attori Ben Affleck, io non vado pazzo per Ben Affleck eh, perché comunque negli anni si è dimostrato a volte un buon attore, a volte sempre lo stesso, però effettivamente come prototipo di Bruce Wayne ideale penso che sia il migliore fra tutti il migliore perché comunque è come prototipo eh, nel senso come fisicità come si comporta è un altro discorso che comunque è veramente qualcosa di ridicolo quanto riguarda Batman c'è poco da dire ragazzi penso che sia una delle più grandi stronzate che io abbia mai visto anche sul grande schermo poi Eric Avail, Eric Avail è ancora molto giovane deve imparare ancora molto però effettivamente si sta già un pochettino migliorando eh, eh, in modo attoriale come performance però nel senso ci sta tutto sommato ci sta ecco colonna sonora ragazzi ancora una volta l'unica cosa che si salva perché effettivamente ragazzi è, è, è semplicemente divina grazie a Hans Zimmer a, a Junk XL riescono effettivamente a un po' a salvarsi il culo a pararsi il culo un'altra volta e quindi effettivamente è queste scene eh, che hanno dell'epicità per l'80-90% Secondo me va la musica, va la colonna sonora, e poco da fare. E nonostante l'insuccesso di questo Batman v Superman, di questo, com- di questo orrore, ma veramente di un orrore che è qualcosa di incredibile, Zack Snyder continua, okay, come lavoro di post-produzione per quanto riguarda appunto la DCU. Tuttavia Zai- eh, Snyder, ragazzi, decide di abbandonare l'incarico. Okay, perché comunque, attenzione, questa è una cosa molto interessante. Quindi, dal via alla realizzazione del film Justice League, ok? E fin qua ci siamo perché comunque, cazzo, oh, eh, stiamo, stiamo assemblando un po' personaggi, ne abbiamo tre. E io dico, boh, ci sta, dai mettiamo la Justice League buttiamo la Justice League buona idea sì e dopo come la riempi non lo so troverò un modo meno male sono questi i discorsi che secondo me ha fatto Snyder e e quello che è venuto fuori è proprio questo tra l'altro nel corso della post-produzione Snyder decide di abbandonare l'incarico per colpa anche di un'emergenza perché comunque se non sbaglio è morta sua figlia maggiore eh, e quindi effettivamente eh, ha deciso un po' anche per lutto eccetera di abbandonare ehm Quindi appunto diciamo che Warner affida a Joss Whedon, insomma non l'ultimo degli stronzi, perché comunque Joss Whedon ha diretto un Avengers con i controcoglioni e e quindi effettivamente eh, diciamo che inizia... Così un periodo un po' di lontananza dalla macchina da presa Quindi un po' immaginatevi la situazione di Joss Whedon Quando arrivò sul set Dove effettivamente c'era appunto lo Snyder disperato Delle scene che effettivamente, boh, vale a capire E poi appunto arriva lui che effettivamente dà un po' il tocco che è penso verso la tre quarti di film ma un pochettino di più però effettivamente ragazzi il film mi ricordo andai a vederlo al cinema e durava due ore due ore. Eh, poi appunto si aggiunse si aggiunse coso si aggiunse tutto al mallopo di Snyder ma dopo ne parleremo più tardi e eh, quindi è questo praticamente quindi è questo nel frattempo cosa succede? lui allontana così la macchina da presa e poi lavora come post-produzione nella realizzazione di Aquaman e Wonder Woman, quindi comunque Wonder Woman già lanciata, con una buona Gal Gadot, eccetera, quindi non era niente male, e poi cast e fan, cast e fan ragazzi, cast e fan, leggete un po' meglio, ascoltate un po' meglio, fan, soprattutto, acclamano a gran voce la realizzazione della sua Justice League, Volevano vedere la Justice League di Zack Snyder. Volevano vedere proprio quella. 18 marzo 2021 viene reso disponibile sulla piattaforma HBO Max, Zack Snyder's Justice League, il quale, pur venendo generalmente apprezzato da pubblico e critica, viene bollato dalla stessa Warner come un progetto senza sbocchi. A A ciò segue quindi una nuova compagna mediatica, una nuova campagna mediatica finalizzata al ripristino della cosiddetta Snyderverse ragazzi e, e tu mi, sta, mi starei dicendo no, guarda oh, secondo me boh, è un regista tranquillo Cioè, nel senso un po' di gente voleva vedere eh, Snyder eh, la sua Justice League quindi comunque non sarà stata secondo me una, una bomba o un qualcosa di, di enorme ma soprattutto non sarà stato un qualcosa di eh, boh, enorme, ok? un qualcosa di mediatico sconvolgente. E invece no, perché, eh, diciamo che, giusto per darvi due dati, ha addirittura battuto eh, quello no, del dateci il trailer di No Way Home, dateci il trailer di No. Way Home. bene, quello della Snyderverse, di Restore, Snyder Cut e tutte queste cagate qua, diciamo che ha avuto talmente tanto successo questa cosa che ha battuto anche New home. guarda un po', guarda un po', insomma comunque tutto sommato con tutta questa tutta questa roba Dio bono eh, ne, ha, ne, ha prese, ne, ha, ne ha presi un botto di fan, di, di insomma di gente acclamata per lui, che lo acclama e effettivamente ci sta, cazzo sta però, però io posso anche capire che ci sta, posso anche capirlo però dopo se mi fai un film del genere allora qua c'è qualcosa che non torna perché il film dura quattro ore formato inaccettabile trama che simula Batman di Superman personaggi peggiorati rispetto a quelli di Josh Whedon Steppenwolf è peggiorato rispetto a quello di Joss Whedon Effetti speciali peggiorati rispetto a Joss Whedon Si salvano solamente le scene con Cyborg E tutti dicono, vabbè dai, Cyborg è migliorato Sì, ma ma cosa cazzo vuol dire, madonna cara? Cioè, ma scusami, migliori un personaggio Però li distruggi tutti gli altri Ma allora non ha senso, ragazzi Non ha senso di esistere questa cosa Del dire, guarda Cioè, il film è brutto Il film è così, così il film non mi dispiace però Cyborg è bello cioè ma allora tu mi vuoi dire no? che l'unico pregio di quel film è Cyborg bene o male anche secondo me però non è un pregio questa cosa cioè vuol dire che un cazzo di personaggio in tutto il film si salva ma, come, ma che, che cacchio di idea è? che cacchio di ragionamento è? cioè è come, è come dire non so guarda eh, quella squadra lì è veramente 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 forte veramente veramente forte sono ultimi in classifica però il portiere il portiere può andare in serie A non ha senso ragazzi questa cosa anche perché non capisco ancora adesso eh, questa distruzione totale dei personaggi per quanto riguarda cioè dal Justice League di Joss Whedon al Justice League di Zack Snyder cioè quelli di Joss Whedon almeno avevano appunto legame fra di loro avevano degli archi narrativi, avevano una specie di feeling fra di loro si percepiva, erano ah, un benché minimo interessanti un minimo, su Zack Snyder's Justice League ragazzi hanno peggiorato praticamente tutti Batman fra tutti Poi Wonder Woman Poi Flash Poi Superman Che è una marionetta Che fa quel cazzo che vuole Che ha tre scene durano sei anni È qualcosa di incredibile ragazzi Ma poi La cosa bella è che Nel primo Justice League eh, Dovevano muoversi Oh ragazzi Guarda che fra, fra tre secondi Arriva Steppenwolf A farci il culo Fra tre secondi Arriva Steppenwolf A farci il culo Invece no se la prendono con calma fanno due cioccolate fanno due cosette fanno cose e poi appunto non mancano le classiche scene del cazzo di Zack Snyder non mancano mai quelle ovviamente per poi arrivare ad un finale rocambolesco. per poi arrivare ad un finale che vuole essere epico ma che in realtà non avrà futuro e che è bene o male ragazzi è questo quello che effettivamente è Zack Snyder's Justice League un film lungo che sinceramente non ne avevamo bisogno non ne avevamo bisogno perché adesso tutti che si impuntano su Zack Snyder's Justice League quando molti anni prima è uscito Justice League punto, molto più valido secondo me rispetto a questo Zack Snyder ok? a questo, questo lavoro di Zack Snyder, molto più valido secondo me stesso anno torna con uno zombie Movie, il genere che, ah, che l'ha lanciato nel mondo del cinema con Cosa, con Army of the Dead, prodotto da Netflix. Budget di oltre 90 milioni di dollari distribuito direttamente sulla relativa piattaforma di streaming. Il film che vede tra i protagonisti l'attore di Bautista oh scusate Dave <ride> Bautista che tra l'altro appunto è quello che interpreta Drax darà il via ad un nuovo universo narrativo a seguire produce e scrive infatti il prequel Army of Thieves diretto e interpretato da Matthijs va bene state pure tranquilli anche perché comunque è lo scassinatore di Army of the Dead un po' più per farvi capire e poi appunto per cominciare la lavorazione per il sequel Planet of the Dead quindi comunque è una fattispecie di, di sequel successivamente viene annunciato il film Sci-Fi Rebel Moon realizzato sempre per Netflix allora eh, questo appunto chiude bene o male la sua storia con Warner chiude la sua storia con Warner Netflix gli ha detto ciccio Ti andrebbe di fare 10 film per noi? Va bene, era niente, Zack Snyder adesso ragazzi è, secondo me, occupato per altri, boh, per un bel po' di anni, almeno, e e comunque ce lo siamo un po', siamo un po' districati, però bene o male allora ragazzi, innanzitutto volevo fare un un po' il punto su Netflix perché in sto periodo c'è tanta gente che, o meglio, ci sono tanti abbonamenti via che sono si sono volatizzati praticamente allora questo cosa significa? questo significa ragazzi che c'è un problema di base che c'è un problema della strutturazione delle cose c'è un problema della distribuzione di esse su Netflix perché allora Netflix ha sempre avuto un grosso problema e finalmente la gente sta iniziando a notarlo finalmente perché effettivamente allora, Netflix ragazzi mm, allora Diciamo così, bene o male Netflix è stato un contenitore, un contenitore, un contenitore enorme e ci buttano dentro continua roba, continua roba, continua roba. Non badano alla qualità, badano bensì, bensì alla quantità. Se tu vieni da noi, c'hai un boato di roba, c'hai un boato di roba va benissimo ma se tu vai sulle, sulle direttive sulle dirette concorrenze prime video apple tv eh, disney plus ad esempio trovi un meccanismo totalmente differente totalmente differente noi facciamo poche cose ma che effettivamente ragazzi quelle poche cose gli spaccano il culo a netflix gli, glielo spaccano glielo devastano sapete no? Il content facciamolo per il content anche se è inutile, facciamolo per il content è quella l'idea di Netflix. Ok? È quella l'idea di, l'idea di Netflix, ragazzi. E bene o male. Cioè, tu sei. Stai pur certo che troverai tanta buona roba su Netflix, ma quella tanta roba buona! che trovi su Netflix è il doppio più bella rispetto a quella che trovi altrove è il doppio più bella rispetto a quella che è a Netflix qualità rispetto alla quantità Ok ed è, ed è anche per questo che Army of the Dead è stato visto su Netflix, ma perché secondo me è un film perfetto per Netflix, perché effettivamente è un film molto cacciarrone, un film molto... un zombie movie ragazzi, è un zombie movie, ma che soprattutto anche questo non mi è piaciuto minimamente, perché, perché bene o male è, è un film di Snyder... Cioè si sente, si sente che un film di Snyder, che ci sono sempre i soliti personaggi stereotipati, che ci sono sempre le stesse cose che non vanno, ci sono sempre le stesse cose ragazzi, sempre le stesse e veramente, a me dispiace veramente tanto, a, dispi- a me dispiace veramente tanto perché secondo me poteva essere un ottimo zombie movie, un ottimo zombie movie, ok? Però niente da fare, secondo me è una una via di mezzo, una via di mezzo, a parte che non siamo messi così da dio con con gli zombie movie. Però cazzo, cioè sarebbe stato molto figo vedere un bel zombie movie con i controcoglioni. Secondo me, Army of the Dead non lo è, però vabbè, dettagli. Però passiamo ora, secondo me, a una delle parti fondamentali, che è lo stile registico. Allora, uno fra tutti, primo punto, effetto rallentatore. Quante volte con Snyder avete contato Avete contato a grande schermo L'effetto rallentatore Il cosiddetto rallenti Per allungare un pochettino Una scena bella Così scusate l'interruzione. Eh, quindi appunto effetto rallentatore, quante volte, quante volte avete visto l'effetto rallenti per quanto riguarda Zack Snyder? Cazzo, io, io tantissime volte, ma anche perché, perché lui vuole effettivamente eh, continuare questa idea del... Eh, guarda, epico, 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 eh, tutte queste cose qua, ma che in realtà ragazzi il rallenti ha rotto il cazzo, o meglio il rallenti va bene per determinate scene e non allungato con il brodo ok poi tecnica dello speed ramping ok che cos'è si ottiene quando cambi rapidamente la velocità le immagini all'interno della stessa inquadratura e questa cosa ragazzi fa cagare (ride) questa cosa fa schifo Eh, è una cosa che va bene sì però se i dialoghi sono belli pimpanti belli veloci eh, dei dialoghi che effettivamente appunto ti tengono bello, bello sulle spine questa cosa eh, no, no, diciamo proprio di no e poi la critica lo ha spesso elogiato con la sua tendenza di evitare l'opposizione di troppi tagli e piene sequenze delle scene d'azione e combattimenti rendendolo più intenso e, e realistico ma a volte il tutto crolla miseramente per colpa anche della poca staticità direttiva eccetera allora questo è vero, perché effettivamente appunto posso anche capirlo Che comunque le scene d'azione sue sono abbastanza interessanti Sono abbastanza interessanti Il problema però è che e capisco che non mi fai i tagli Però almeno dirigili alla perfezione Ok? Se non mi vuoi fare i tagli ragazzi, nessun problema Tu devi, devi però farla non in un mondo perfetto di più Secondo me è l'esempio perfetto del Northman di, di Robert Eggers, pochissimi tagli, pochi pochi pochi, anche con la scena d'azione, c'è una scena d'azione, un, un, una sequenza che è incredibile, lunghissima tra l'altro, quando appunto lui scavalca la staccionata di legno per entrare in questo villaggio e, ed effettivamente Hamlet sbranna tutti e, e comunque una scena d'azione molto molto bella, molto molto cruente ed è veramente veramente forte, quindi... Eh, un esempio perfetto è proprio lui, che, oppure anche ad un Mendes nel 1917 insomma, se tu vuoi effettivamente allungarmi il brodo per quanto riguarda le scene d'azione tu devi fare la sceneggiatura d'azione perfetta, magistrale, sublime atmosfere cupe, non apprezzate minimamente, questa è una cosa ovvia perché le atmosfere cupe ragazzi, no No, ragazzi, cioè, eh, non è possibile che di giorno ci sia nebbia, sempre, porca miseria, io sono sicuro che se lui facesse un film d'estate o tipo un film al mare farebbe le le nuvole, eh, le nuvole grigie, il grigio scuro, sempre, e quindi è qualcosa di incredibile... Eh qualcosa di, di, di stranissimo ma, ma anche perché non permette di, di goderti appieno certe scene eh, come ad esempio uno degli esempi ragazzi cioè tutti questi esempi che sto dicendo lo trovate in tutti i film suoi tutti 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 tutti, tutti. Eh, sono son sicuro guarda sono sicuro e poi ragazzi passiamo secondo me al fulcro al, al vero rush finale per quanto riguarda il il bonsac snyder perché se c'è una cosa che lo caratterizza di più in assoluto è il suo dialismo fra, fra, fra spettatori. Scusate, allora, qua qua, qua ragazzi. Io qua si ferma il mio, il mio copione. Tra virgolette, anche per fare un po' i cinefili. Allora, qua si ferma proprio il copione, voglio proprio andare così, proprio, proprio tranquillo. Allora. Questo, questo dualismo fra, fra spettatori penso che sia una cosa ancora più brutta ancora più brutta rispetto al, a questa cosa no, del film, eh, del, del guarda delle, delle cose cupe che non mi piacciono, delle reality che non mi piace, del suo modo di scrivere che non mi piace, che è pigro nell'aggiungere contenuti del film che non mi piace... Queste cose possono piacere e non piacere, come ho detto anche nell'introduzione, però effettivamente ragazzi, c'è cioè, questo dualismo, ragazzi, ci sta, ma è troppo, troppo evidente e soprattutto troppo aperto a metà. C'è un mega gruppo da una parte, un mega gruppo dall'altra, e quel mega gruppo pro Snyder lo sosterrà sempre. Ma perché? Primo perché sono appunto fan accaniti di che cosa? Beh, ragazzi, basti vedere come è diventato famoso. Secondo me appunto gran parte di questo pubblico è itinerente ovviamente al mondo di sì, è itinerente al mondo supereroistico, è itinerente appunto a molta gente che si rispecchia nelle sue cose, nelle cose che fa e che effettivamente appunto può, può avere un senso questa cosa qui. Eh, diciamo che poi ragazzi eh, secondo me il gruppo il mega gruppo che effettivamente lo sostiene è che secondo me sono molto molto rapaci da tastiera eh, perché effettivamente appunto sono un qualcosa di, di maestoso da quanto sono son performanti perché è da notare che effettivamente eh, tra l'altro al mio The Dead ha vinto, ha vinto l'Oscar come miglior film miglior film, film popolare quindi è... Eh, per farvi anche un po' capire, no? Come, come siamo messi. E quindi eh, queste sono cose che bisogna stare attenti. Queste sono cose, ma ragazzi... Ma poi rendiamoci conto che ha battuto un certo Spider-Man Home. Un film che ha incassato più di un miliardo di dollari. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Perché comunque questo dualismo, ragazzi... Eh, visto che è troppo aperto a metà, effettivamente può... può dare molto fastidio e e questa cosa non lo so perché da una parte tutti che lo elogiano moltissimo per quello che fa ma dall'altra per quelli che effettivamente non possono per i fan che effettivamente appunto ehm, anzi no per i non fan accaniti di di Superman, di Batman ad esempio e tutte queste cose qui diciamo che effettivamente può dare dare un un certo fastidio Diciamo che secondo me appunto se io fossi un fan di DC eh, io pretenderei molto di più da, dai personaggi che io amo, che io adoro, quindi effettivamente io non mi accontenterei proprio ma di niente, cioè di, di Zack Snyder's Justice League, di Man of Steel, di, ma un po' tutto quello che appunto lui ha messo le mani per ora per quanto riguarda il mio mondo, in quello che a me piace effettivamente no se ovviamente nell'ottica di un fan di un fan di sì perché effettivamente queste questa contrapposizione ragazzi è troppo marcata è troppo 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 tediosa e soprattutto non è, non è bella ragazzi non è bella quando appunto secondo me noi cioè o meglio io dov'è che mi metto Io mi metterei neanche tanto in mezzo Ma soprattutto quelli a favore Dire ma che cazzo sto guardando Cioè mi metto proprio a favore di quelli Perché effettivamente ragazzi Se le cose che abbiamo sono queste Cioè posso anche capirlo Che comunque così tanta gente è incazzata E lo odia con lui Perché cioè, e lo odia Perché effettivamente è, è un regista Che nei suoi medi bassi diciamo che comunque ha avuto sempre la meglio lui avete capito? quindi effettivamente è questo Eh, perciò è è proprio questo quello che effettivamente secondo me fa incazzare quella parte di pubblico e soprattutto c'è la gente che lo ama anche per per colpa della DC effettiva grazie per essere stati qui con me fino ad adesso grazie per aver ascoltato Cine Locanda Noi ci rivediamo al prossimo episodio del podcast, ciao ciao!